0: Merhaba iyi günler 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili canlı yayınlarımızın ilkini Zafer Partisi İstanbul adayı Azmi Karamamıtoğlu ile yapıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ee, kendisiyle biz çok eskiden Ülke Ocakları Başkanlığı'ndan tanışıyoruz. O zamandan beri değişik vesilelerle de evet, röportajlar.
1: Bakırköy ilçe Ocak Başkanı'ydım. Tabii o zamandan. 92 Evet öyle
0: bir tarihteydi. O zamandan bu yana e, çok konuştuk, ettik. Medyaskop'a da konuk aldık. Birbirimizi tanıyoruz. Evet. Ama açıkçası ben sizin Zafer Partisi'ne aday olduğunuzu duyunca şaşırdım. Şaşırmalı mıydım? Pozitif Positif bir şaşırma mı? Bilmiyorum. Yani evet. gazeteci şaşırması. <Gülüyor>
1: <Gülüyor> Yo değil. E, beni tanıdığın gibi siyasal kimliği, Türk milliyetçiliği olan bir bireyim. Zafer Partisi de Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve Türk milliyetçisi bir parti olarak benim orada yer bulmam, orada siyaset yapabilmem çok olağan.
0: Yani şu anlamda şaşırttı. Çünkü daha önce Ülkücü Hareket'ten değişik değişik partiler çıktı ve siz bir grup, eski Ocak başkanları, partiler üstü bir tutum takınmışsınız. Son seçimde de öyle takıldınız da. Platformumuz öyle. Bir platformumuz vardı. Evet. Onun için şaşırdım. Yani bir yere... ...seçim için dahi olsa angacı olmak bir siyasi bir hamle ya. Platform
1: üyelerinden başka partide olanlar da var. Hakeza. Hiçbir parti üyeliği bulunmayan da var. Üyeliği olmadığı halde MHP tarafında duran arkadaşlarımız da var. O yüzden platformdan bir başka parti olan yalnızca ben değilim. Ama platformun tüzey kişiliği partiler üstü. Peki nasıl gidiyor? Ben işe başlarken e, Zafer Partisi'nin heybesinde olanı toplar, seçimden öyle çıkarız diye bakıyordum. Fakat sahaya inip çalışmaya başlayınca gelen reaksiyonlar bambaşka oldu. Bir kere evvela milliyetçi seçmenden başlayalım. Milliyetçi seçmenden gelen karşılık e, bizim bir
0: adayımız yoktu bu yüzden sandığa gitmeyecektik. Şimdi ise sandığa gitmek için bir sebep var şeklinde. Buradaki kasıt, MHP'nin aday çıkarmayıp Murat Kurumu desteklemesi mi?
1: İnanın, e, herhangi bir parti özelinden e, konuşuyor değilim. Partili ya da partisiz, kendi e, siyasal zihniyetini Türk Milliyetçiliği ile tanımlayan seçmenden söz ediyorum. Bir aday yoktu. Türk Milliyetçilerinin, Zafer Partisi Lisesi'nden ben aday çıkana kadar Türk Milliyetçiliği siyasetini yerel seçimlerde temsil eden bir aday adayı yoktu. Bu yüzden de milliyetçi seçmen sandığa gitmeyecektik diyordu. Gidecek olanlar da yere kerhen kendi tüzel kişiliğinin daha doğrusu partilerin tabelalarıyla yapılan ittifak doğrultusunda oyunu kullanacaktı. Kimisi de bir protesto olarak hiç sandığa Burak Kavuncu'yu da mı milliyetçi saymıyorlar? Kişiselleştirmeden devam edeyim mi? <gülüyor> Pekala. Aldığım telefonlar benden üst kuşak, yetmiş kuşağı abilerimiz olsun benim kuşağım ve sonraki genç kuşak olsun. Söyledikleri şu. Artık bizden bir aday şimdi sandalye için bir sebep var. Milliyetçi siyasetin gücü görülsün, milliyetçi siyasetin etkisi, sayısı görülsün diye oy vermek üzere sandalye edeceklerini söylüyorlar. Bunun öncesinde benim adaylaşmam ise milliyetçi siyasetin de söyleyeceği sözler var. Bunu özellikle yeni nesli anlatalım. Yani bizim kuşağımız bunu biliyor fakat son 2-3 seçimdir Türkiye iki kamplı, iki cepheli şekilde seçimler yaşıyor. Dolayısıyla yeni gençler bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarını dinliyor, diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları ve propagandasını dinliyor. Oysa başka siyasi akolleri de var Türkiye'de ki e, ana var e, Türk Milliyetçiliği, siyasal düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran düşünce bunlardan biri. Fakat anlatılmıyor. 30 yaş altı gençler bunu dinlemeden sanda gidiyordu. Biz de çıkalım anlatalım kendi kabullerimizi, doğrularımızı, reddlerimizi, itirazlarımızı anlatalım. Hiç değilse bu 30 yaş altı gençliğe bu fikriyat neler söylüyor diye bir propaganda fırsatı olarak değerlendirelim dedi. Fakat bambaşka şeyler var. Daha bugün Akülköy'de e, çarşı gezisindeydim. Delikanlının biri kafeteryada çalışan geldi ilk kez oyumu kullanacağım ve oyum size dedi. O an değiştirmişti ki kararını. Çok öncesindeyim. Gençler de Zafer Partisi'nin temsil ettiği politikadan ötürü buna herhalde program akışında gireceğiz. Özellikle bu kaçak sığınmacı politikasından ötürü gençler bunu sokakta, mahallede, okullarda birebir yaşadığı için bizim yaşa kıyasla daha yakıcı bir şekilde yaşadıkları için e, Zafer Partisi'nin dillendirdiği bu göçmen karşıtı politikaya dönük büyük bir sevgi ve sempati var. E, adeta yardım istiyorlar, feryat ediyorlar. Çarşı gezmelerine de bununla karşılaşıyorum. Bu sebeple gençlerin Ümit Özdağ'ın şahsına söylediklerine, düşüncesine, Zafer Partisi'ne karşı garip bir görelim var. Deniyor ki seçmen yaşı 16'ya inse Zafer Partisi'nin o yüzdesi daha yukarılarda olur diye söyleniyor. Bunu sağda görüyorum. Müthiş bir sevgi sempati var. Yani bir e, sanatçı, ses sanatçısı e, yahut bir e, sinema sanatçısına gösterilen ilgi gibi Ümit Özdağ gençlerin böyle bir ilgisi var. Bunu gittiğimizde görüyoruz. Aa, Daha,
0: deminden beri e, konuşurken hani kelimeler sayılır ya şeyde metinde herhalde bir 50 kere genç dediniz. Çok güzel. Ee, yani esas <gülüyor> olarak gençlerden genç. oy alma iddiasındasınız.
1: Doğrudur ve propagandamızın merkezinde e, oturttuğumuz kavram da yenilik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde değişim diye e, yola koyulmuştuk. 22 yıllık müesses nizamı. AK Parti statikosunun kurulu düzenini değiştirmek adına, değişim adına e, bir kampanya yürütmüştük. Şimdi ise yenilik diye ortaya çıktık. Çünkü değişim kavramını ne yazık ki Ekrem İmamoğlu harcadı, e, boşa çıkarttı. Evvelinde başka partileşen siyasi liderlerin toplumsal muhalefetin arzularını, beklentisini boşa çıkarması gibi son 5-6 e, yılda kurulan partilerin, toplumsal muhalefetteki beklentiyi boşa çıkarması gibi Ekrem İmamoğlu da değişim kavramını boşa çıkarttı ve beş yılda bu kavramı aşındırdı. Bir baktık ki değişim denen şey Halef Selef AK Parti belediyeciliği ile Ekrem İmamoğlu arasındaki bir değiş tokuşmuş sadece. Değişimden anlaşılan makamın değiş tokuşuymuş. E, bu sebeple biz yenilik diye ortaya çıktık. İstanbul'da yenilik diye ortaya çıktık. E, yeni, yeni politikayla, e, yeni bir belediyecilik, e, şehir yöneticiliği an, anlayışıyla ortaya çıktık. E, çünkü İmamoğlu Belediyeciliği bizim itiraz ettiğimiz 15 yılın sonunda nihayet değiştirebildiğimiz AK Parti Belediyeciliğinin devamı oldu. Yani AK Parti Belediyeciliğinde itiraz ettiğimiz birçok şeyden bir tanesi örneğin. Bizim bütçelerimizle, para vergilerimizle oluşmuş olan bütçeyi sosyal yardım adı altında tarikat cemaatlere, kendine seçmen yaratma faaliyetlerine, Orta Doğu'dan gelen gençlere, sığınmacılar, çocuklara harcamaya kardeşim paraları. Bunlar bizim. Ve bizim çocuklarımız muhtaç iken bu yardıma, sosyal yardımlara, başkalarına dağıtmayın bu paraları dedim. Şimdi Ekrem İmamoğlu aynı şeyi yapıyor. Ve yaparken bir de AK Parti'nin bile cesaret edemediği şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından Arapça duyurularla. Ola ki başka duymayan çocuklar da olabilir Ortadoğu'dan gelen diye onların ülkelerinin de bayraklarını koyarak Arapça e, alfabeyle ve dil ile yaptığı duyurularla Ortadoğu'dan gelen çocuklara iki emekli maaşına yakın parayı burs olarak veriyor. Niye veriyorsun? Nasıl veriyorsun? Ne hakla veriyorsun? Bu yüzden mi getirdik seni biz? O paraya ihtiyacı olan İstanbullu öğrenciler yok mu? Var, geziyoruz her tarafa. Gidin gezi. Şile'de çobanlık yapan çocuklar var, gençler var. Bildiğin çobanlık yapıyor çocuk. Kelimenin tam anlamıyla çobanlık yapıyor. Gidin Büyükçekmece'ye, tepeciye. Belediye otobüsü yok. Evinden okula gidecek. Özel servisi geçtik. Servis falan istemiyoruz kardeşim. Halk otobüsü, belediye otobüsü. Hat yok. Okullarına gidemiyorlar. Sen şimdi Büyükçekmece'deki, bu kentin ilçesindeki çocuklara raylı sistem götürmemişsin. Metrosu yok. Treni, travmayı yok. Metrobüs de götürmemişsin. Tekerlekli toplu taşıması da yok. Bu Büyükçekmece'deki insanların. Okula gidecek servisi de yok. Ona da burs vermiyorsun. Kime veriyorsun? Filistinli çocuklara ve öğrencilere veriyorsun. Niye? AK Partili ile mi yarışıyorsun? Çünkü genel politikayı düşünüyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini senin bir partinin
0: genel başkanlığına geçebilme hevesi için harcamamalıyız biz. Bütün bunları söylerken aklıma hep figürüyor. Siz hemşerisiniz. Tekrar İmamoğlu'yla evet. ve hatta bu bayağı da şey de oldu, adaylık açıklandığı zaman hı. Trabzonlu'nun karşısına Trabzonlu diye hı hı. sorun olmuyor mu?
1: Evet, ee, doğduğumuz kent evet Trabzon, büyüdüğümüz kent Trabzon, ben de Trabzonlu'yum, o da Trabzonlu'yuz fakat 40 yıldır yaşadığım şehirde İstanbul, 40 yıllık da İstanbulluyum. Dolayısıyla burada İstanbul bütün şehirde, memleketin, ülkenin bütün vilayetlerinden göç almış. Bir kent olarak buraya gelenleri dönüştürebilen, değiştirebilen ve kendinden yapan bunu da gururla söyletebilen yani ben İstanbulluyum demeyi gururla söyletebilen bir metropoldür. O bakımdan 40 yıllık bir İstanbullu olarak İstanbul seçmenin karşısında bir İstanbullu olarak çıkıyorum. Ee, elbette ki büy- büyümüş olduğum geldiğim kentin, şehrin, Trabzon şehrinin kültürüdür. Ee, bu bakımdan e, Ekrem İvamoğlu ile aramızda bu şekilde bir dar bölge milliyetçiliği falan söz konusu olamayacağı gibi... Bundan kaynaklı bir kayırmacılık da olamayacaktır. Ee, hiçbir kimseye de memleketimden dolayı bana oy var şeklinde bir yaklaşımda bulunmak. Çünkü ben bir Türk milliyetçisiyim. Bırakınız bir şehre yahut bölgeye, Karadeniz bölgesine. Ben Türkiye sınırlarına bile sığmayan bir Türk milliyetçisiyim. Çünkü ben bir Turancıyım. Bütün bir Türkiye'yi de aşacağım. Türkiye'nin sınırlarını da aşacağım. Bütün bir Türk dünyasına yönelenebilirim. Nitekim hemen diğer adayla da bağlayayım. Öyleyse madem emsul ederiz herkese diğer aday... Murat, Murat Kurum. Kurum evet kusura bakmayın bu Ankaralı memur arkadaş biraz düşük profil olduğu için çok akılda kalmıyor. Murat Kurum örneğin bildiğimiz kadarıyla Bitlisli bir arkadaşımız. Şimdi ben Bitlisli seçmeni Murat Kurum'a mı bırakacağım? Bitlis Ahlat'ı barındıran Selçuklu devletine başkentlik yapmış olan kıymetli bir şehir. İnsan da çok kıymetli o sebepler ben Bitlisli, Murat
0: Kurum'un Bitlisli hemşehrilerinin oyuna da talibim. Peki biraz siyaset konuşalım sonra belediyeye tekrar geleceğiz. Bugünün en önemli olayı Başak Demirtaş'ın önce sonra Dem Parti yönetiminin yaptığı yazılı açıklamalar. Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olmayacağını açıkladı ve son ana kadar olacağı olmak istediği eğer Dem Parti aday gösterirse onun da Başak Demirtaş olacağı söyleniyordu. Şimdi aday gösterip göstermeyecekleri belli değil. Göstereceğiz diyorlar ama bunun Başak Demirtaş olmayacağı kesinleşti. Bu sizin kampanyanızı bir şekilde etkileyecek mi? Bazı
1: adaylara belki yazar, belki eksiltir. Fakat önce medyadan biri başlayalım. Yüzücü olan adaylığını ilk açıklayan part, parti ve adayı benim. Zafer Partisi benim. Fakat buna rağmen... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin satın alıp bünyesinde topladığı, tekerleştirdiği medya organlarında ki bunlar öncesinde çok izlenen kuruluşlardı, kamuoyu yoklamaları yapılıp gösterilirken, bunlar üzerine tartışılırken AKP'nin adayı, CHP'nin adayı gösteriliyor. Zafer Partisi, daha yarışa başlarken yüzde altı ile başlamış vaziyetteyiz. Zafer Partisi ve adayı buralarda değerlendirmeye girmezken dem ve onun üzerinden Bayan Demirtaş gösteriliyordu. Şimdi DEM'in seçime girip girmeyeceği belli değilken, girse bile adayının Bayan Demirtaş olup olmayacağı bile belli değilken, onu değerlendirme listesine koyan hükümet medyası alınan bu son kararla beraber bu, bu utancıyla nasıl yayıncılığa devam edecek merak ediyorum. Bundan sonra yeni adaylarla devam eder. Şimdi DEM başından beri hep aynı şeyi söyledim, bir pazarlığın içerisindeydi en başına bir pazarlık içerisindeydi. Ee, ve bu hala sürüyor. Fakat garip olan e, s, yani sol eliyle, sol eliyle CHP ile pazarlık yaparken tokalaşmış vaziyette. Sağ eliyle de AK Parti ile tokalaşmış vaziyette. Pazarlığını sürdürüyor. Ellerini sallayarak pazarlıkları sürdürüyorlar tokalaşmış vaziyette. Ve belli ki pazarlık hala sürüyor. Kıran kırana sürüyor. Ee, pazarlıkta el yükseltmek için adayımız bu ortaya isimler sürüyorlar. Ayrılıkçı veya hut Ayrıştırıcı, etnik siyasetin temsilcisi olan HADEP ve devamı DEM e, bu pazarlığını sürdürüyor. E, bizimle hiçbir alakası olma bizim oyumuzu ne eksiltir ne artırır. Rakiplerimiz için de kendi aralarındaki havuzda eksiden artılan şeklinde suyun yer değiştirmesi yine siyasetten bize tesir etmez.
0: Peki e, sizin buradaki şöyle bir şey var gerçekçi olalım bu Ekrem İmamoğlu'yla... Murat Kurum arasında bir yarış olacak yani partiler ortada adaylar ortada ve siz de burada iddialı bir şey çıkış yapmak istiyorsunuz ki nitekim Zafer Partisi daha önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit parti oldu adayıyla Sinan Oğan'la. Burada Zafer Partisi'nin ve sizin tabii bu siyasetçiye sorulmaz ama ben de yine sorayım en realist beklentiniz nedir? En gerçekçi beklentimiz
1: e, bu bir yerel seçimi. Yerel iktidarda kim olacak bunun seçimi. Yerel iktidarda şimdi Ekrem İmamoğlu var. Biz muhalifiz. Zafer Partisi muhalif. Bizim iktidarla ihtilafımız var. Bu iktidar bugün Ekrem İmamoğlu 5 yıl önce AK Parti'ydi. Ve onun adayı Murat Kurum. Diye. Onu temsil eden Murat Kurum. Murat Kurum ve Murat Kurum'la AK Parti, dünkü yerel iktidardır, onunla ihtilafımız var, ona muhalifiz. Bugünkü yerel iktidar Ekrem İmamoğlu'dur, onunla ihtilafımız var, ona da muhalifiz. Bizim istediğimiz İstanbul'da bir yeniliğin yaşanması, bu birbirinin arasında devir teslim yapmış olan iki iktidar partisinin, yerel iktidar partisinin e, kenara çekilip İstanbul'a bir yeniliğin gelmesi. Umudumuz, beklentimiz bu. Gerçekçi olanın ne olacağına... Sandık karar verecek tıpkı 94 seçimlerinde olduğu gibi bu soruyu gerçekçi olan nedir diye sorduğunuzda e, beklediğiniz cevaplardan hiçbiri Tayyip Erdoğan olmazdı sanırım. Fakat çıkan hmm. sonuç çoğunluğunda. Ben oldu, o
0: zaman öyle. olur dediğimde Milliyet Gazetesi'ne çalışıyordum. E, benler acayip dalga geçmişlerdi. Çünkü ben özel olarak Refah Partisi'ni evet. takip ettiğim için evet. olabilir diyordum. Olur evet. demiyordum da evet. olabilir. Ama büyük bir çoğunluk kesinlikle evet. öyle düşünmüyordu.
1: Evet. Bizim çalışmış, çalışmalarımızda ulaşabildiğimiz herkesi etkilediğimiz görülüyor. Yani konuştuğumuzda derdimizi anlatabiliyoruz. Çünkü doğrular söylediğimizi, samimi olduğumuzu anlıyorlar. Gizli bir ajandamız yok. İstanbul için ne yapacağımız belli. Bütçesini ziyan etmeyeceğimiz, har- harcamayacağımız belli. Ee, İstanbul bütçesini kendi siyasi emellerimiz için kullanmayacağımız. Ankara'da bir partiye genel başkan olalım diye parti delegelerine harcamayacağımız... Reklamları harcamayacağımız gibi yahut bir memur gibi burada oturup Ankara'daki genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın gözüne bakıp gözümüz kulağımız orada, oradan gelen talimatla belediye yönetmeyeceğimiz belli. Bunu anlayan seçmen bize oy vereceğini söylüyor. Bugün İstanbul'da, Bakırköy'de İstanbul hanımefendisi birkaç insanla birlikte oturdum, aynı şeyi söylediler. Dinledikten sonra oy, oylarına... Ama e, şöyle bir şey sonra. var.
0: İstanbul çok büyük bir şehir. Şüphesiz. Ee, ve imkanlar... Evet. Siz de bahsettiniz mesela iktidar medyası ankette bile adınızı anmıyor. Başlangıçta böyleydi.
1: Şimdi girebiliyoruz ama dediğiniz gibi görünür olmakta zorlanıyoruz. Çünkü... Evet. Çünkü Nasıl
0: yapacaksınız?
1: Masraflı bir iş. Yani Murat Kurum'un elinde hükümet imkanları var. Bütün bakanlıklarıyla ve Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ve bir de devlet imkanları var. Elinde. Yani Amerikan ordusu var karşında. ABD düzenli ordusu var. Ekrem İmamoğlu'nun elinde beş yıldır hükmettiği, yönettiği 90 milyar dolarlık bir bütçenin getirdiği güç var. Ekrem İmamoğlu'nun elinde. İstanbul Yükşehir Belediyesi'nin imkanları ve gücü var. O da düzenli, devasa bir Çin ordusu karşında. Biz ise bir milis kuvvet. Geriyle takdirde siyasi propaganda mücadelesi falan yürütüyoruz. Kampanya yürütüyoruz, görünür olmakta zorlanıyoruz, bu haklı ama sen de sektörden gelen biri olarak sevgili Ruşen pekala biliyorsun ki medyanın bu tekerleşmesinin getirdiği sonuç bir tarafa medya gücü sağlamadı, aksine toplumu medyasız bırakma sonucunu getirdi. Demek istediğim şu ki, başlangıçta e, Sayın Tayyip Erdoğan, Adalife Kalkınma Partisi, medyanın el değiştirmesi operasyonlarına girdiğinde İlk etapta anlamlı karşılamıştım. Olabilir kendi yayın organları olsun demiştim. Fakat ne zaman ki fazla satın almalara girdiler ne yapmak niyetindeler diye merak etmiştim. Sonra tamamını satın aldıklarında medyanın e bu doğru değil rakibi kalmadı. Rekabet olmayacak diye değerlendirdim. Sonra anladık ki yahu bunların yapmak istediği medyanın tamamı bizde olsun değil. Bunların yapmak istediği Türkiye medyasız bırakmakmış meğer. Medyasız bırakmakmış. Tamamen susturuldu. Peki medyasız kalan toplum acaba tek taraflı kendi elindeki gazete ve radyolarla bir propaganda imkanı yaratıp e, yeni insanları kendine seçmen olarak devşirebiliyor mu? Hayır. Çünkü satmayan gazetelerde okunmayan yazılar yazan yazarları var. Ama yüksek maaş alan. Nereden bu maaşları alıyor? Kamu kaynaklarından. Kamu kurumlarına gelen reklamlarla yahut kredilerle. İzlemeyen televizyonlarında e, izlemeyen programlar yapan televizyoncuları var. Yüksek maaşlar alan. Aynı şekilde kamu kaynaklarında besleniyor. Senin benim paramla besleniyor. Şimdi bu internet medyasının ve dijital medyacılığın getirmiş olduğu imkanla birlikte herkes eşitlendi. Artık Ruşen Çakır ve onun kanalı devasa bir hürriyet, bir A Haber, bir ATV pekale olabiliyor. Çünkü kanal, kanal içinde konuşur, konuşacak olursak kanalın büyüklüğü önemi yok ki. O an oradaki program ya da programcıyı izliyorsun. Programcıyı. Onun yaptığı programı izliyorsun. İşte o programcı ve program burada. Ruşen Çakır. ...ve medya ile beraber. Biraz durum dengelenmiş. Yani bize yere vermeseler de... ...oralarda çok dert değil... E, ...dijital medya yoluyla ulaşır olabiliyoruz. Ama dış mekan e, tanıtımlarında... ...dış mekan reklamcılığında... ...pankartlar, afişler, billboardlar dediğimiz zaman... ...devasa paralar. E, bizim o şekilde... E, ...harcayabileceğimiz bir bütçemiz yok. Ç- çünkü bizim buna harcayacak... ...bir büyükşehir bütçesine sahip değiliz. Buna harcayacak bakanlıklar, hükümet bütçesine Peki, sahip değiliz.
0: Peki biraz yerel yönetime geçelim... E, Bütçenin kullanımından bahsettiniz de peki yani bu çok Özal'ın hediye ettiği proje, Azmi Karamahmutoğlu'nun İstanbul için öncelikleri nedir?
1: İstanbul'daki sorunların tespitini yaparken hemen her parti ilk üç maddede aynı şeyi söylüyor, aynı sorunları sıralıyor. İstanbul'da yaşayan herhangi bir hem şehri bize sorsak o da aynı şeyleri söyler Çünkü bu şehirde yaşayan insanlar o sorunlarla yüzde. Bunlardan birincisi trafik, ikincisi ulaşım, üçüncüsü de eli kulağımda bekleyen Büyük İstanbul Depremi bunlara çözüm. Fakat bizim için bunlar ilk üç değil ilk iki üç dört. Biz birinci sıraya kent enflasyonunu koyuyorum. Şehir enflasyonunu koyuyorum. Şehirdeki hayat bağlılığını koyuyorum. Ülkenin enflasyon oranı açıklandığında... Ortalama alınarak açıklanıyor. Biz bunu farklı şekilde ele alıyoruz. İstanbul'daki enflasyon oranını İstanbullunun dikkatine sunuyoruz. Diğer bütün kentlerden daha pahalı bir şehirdir İstanbul şehri. Bunun böyle olmasının İstanbul'un kaderi olmaktan çıkartacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyeciliğidir. Çünkü 5393 sayılı kanun belediyeleri kuran yasa ekonomik faaliyet, ekonomik iştigal ve ekonomi düzeltme görevini de belediyeye verir. Bunun şu ana kadar pek bir şey yapılmış değil. O yüzden birinci sıraya kent enflasyonunu koyuyoruz. Şehir, şehir, şehirdeki enflasyonun düşürülmesi faaliyetini koyuyoruz. Yani yiyecek içeceklerin, mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesinden bahsediyoruz. İkinci sıraya elbette ki trafik.
0: Peki, e, iyi
1: ki biraz konuşalım. Mesela ne yaparak olacak, düşecek? Kentte üretim, e, meyve sebze üretiminin tarımın e, canlandırılması... Halen tarım yapılmakta olan ilçelerimiz var. Silivri, Çatalca, Beykoz, Şile, kısmen yapılacak olan Tuzla gibi. Bu yerlerde coğrafi işaretli ürünler yapılacaktır. E, Atatoğumlu, Atatoğum ile üretilmiş coğrafi işaretli ürünler üretilecektir. Zira İstanbul önemli bir gastronomi destinasyonu haline gelmeye başladı. İşte Michelin Yıldızlı restoranlarımız var, Michelin Tansiyeli restoranlarımız var. İstanbul eğlence, eğlence mekanlara bakımından da e, Avrupa'dan hafta sonları turist çeken bir yerdi. Ne zaman ki siyasal İslamcı bir terörist saldırı yapıldı Reina'ya o günden sonra bitti. Ama o güne kadar İstanbul bu haliyle bir de eğlence merkeziydi. Şimdi de bir gastronomi destilasyonu. Bu daha da turistik hale getirilebilir. Gastronomi turizminin çoğaltılması, büyütülmesi sağlanabilir. Bu dediğim şekilde. Yani buradaki restorandaki sunulan yemeğin içindeki ürünler İstanbul'un içinden ge- geliyor ve sunumda bu tanıtılsa başka bir anlama gelir. Onun dışında teknopark. Yani İstanbul, Tokyo gibi, Berlin gibi teknoloji başkenti haline gelebilir. İstanbul'dan ağır sanayiyi ve orta orta ölçekli sanayiyi kentin dışına çıkarmamız lazım. Birazdan gireriz. Deprem için de bu gerekli, önemli. Yaşayacağımız depremdeki getirecek olan ekonomik yıkım için de bu önemli. Buradan uzaklaştırmamız lazım. Deprem öncesi tedbir bakımından da onları buradan taşımamız lazım. Ve kentin kuzeyinde kurulacak olan teknoparklarla bambaşka bir çekim merkezi haline getirmemiz lazım İstanbul'u. İkincisinde trafik ele alındığında dört büyük üniversitemizin yapmış olduğu çalışmada ortaya koyduğu gerçek, her İstanbullu fazladan üç saatini, her gün fazladan üç saatini trafikte geçiriyor. Trafik sıkışıklığından dolayı üç, üç saatini fazladan geçiriyor. Ve her yıl fazladan bir milyar dolarlık yakıt. Boşa yakılıyor. Bir anında da böyle bir ekonomik kaybı var. Öyleyse trafikin e, bir an önce çözülmesi lazım. Çözüm yollardan biri, parksızlık, otoparksızlık. Otopark e, imalatı yapılmıyor şehirde. Yapılmadı. Bir yanıyla, e, başlangıçtan itibaren söylediğim trafik polislerin olmaması. Kentte trafik polisi görevimiz olmuştuk. Bunu bir buçuk aydır konuşmaya başlamıştım. Şimdi iki hafta evvel, Emniyet Genel İçişleri Bakanlığı, 3000 bin yeni trafik polisi göndermiş. Artık trafik polisleri görmeye başladık. Fakat, İki hafta öncesine kadar üç, bu 3.000 de eksikti. Yine yetersizdir. Trafik polisleri, trafik düzenleyecek olan görevlilerinin olması nispeten azaltır trafiği. Çünkü e, belli ki yanlış otopark yapma yüzünden sorun bazı kaynaklarını. Üç şeritli yolun sağına ve soluna otopark için araba bırakıldığında, bu da otoparksızlıktan dolayıdır, bırakıldığında üç şeritli yol tek şeye dönüşüyor. İstanbul'da zabıtayı, Trafik düzenlemede görevlendirirsiniz. Bu zabıtanın görevlerinden biridir. Yasada yeri var. Bu görevi İçişleri Bakanlığı zabıtaydan alır veya almaz. Tekrar yetkilendirir İçişleri Bakanlığı Üniversitesi'nde. Son uzun yıllardır ne, ne garipdir ki bakanlık ve İstanbul Belediyesi AK Parti'de olduğu zamanda bile zabıtaya bu görev verilmedi. Biz zabıtaya bu görevin verilmesini isteyeceğiz ve zabıta sayısını artıracağız. Zabıta trafiği düzenlemede görevli olacak. Ne kadar yeni yol açarsanız açın daha fazla... E, Trafik sıkışıklığa yaşasın. Fakat İstanbul'da örneği iki farklı yerde yapılmış olan tünel geçişleri gerekli. Tünel geçişlerin yapılması, Avrasya Tüneli'nin iki benzerinin içinde yapılması ve raylı sistemin gitmeyen yerlere götürülmesi. Örneğin Avrupa yakasında raylı sistemin gitmediği sekiz ilçe var sevgili Ruşak. Sekiz ilçeye raylı sistem gitmiyor. Ve bu insanlar güya bir metropolde yaşıyor. Bu sekiz ilçenin toplam nüfusu beş milyon. 5 milyon insan raylı sistemden yok, yoksunken e, elbette ki İstanbul'da trafik sorunu olacaktır ve ulaşım sorunu olacaktır. Çünkü toplu taşıma araçlarının olmadığı yerde insanlar özel araçlarıyla trafiğe çıkmak zorunda kalıyorlar. Yani ile top, top taşımayı trafikle birlikte iç e, ele alıyoruz. Kente, mesela Sur içine, e, katgahına İstanbul'un, Batı'da şehirlerde böyledir, araç girişinin... Azaltılması, caydırıcı hale getirmesi lazımdır. Vergilenilmesi var, vardır. E, trafik yayalaştırılması vardır. Bölgelerin Ordu Caddesi'nin elalinde yapıldığı gibi Sultanahmet'te de bunun olması lazımdır. Fakat turistik bölgedir. Buralara e, belediyenin kendisinin koyacağı elektrikli otobüslerle, ring sistemiyle turistin, bu tarih turistik elleri de yarım adı, tarih yarım dolaştırılması vardır.
0: Ben yine tekrar siyasete döneyim. Bunlar Kesinlikle. beni dinlerken şey oluyorum. Evet. Bayağı detaylı çalışmışsınız. Ee, İyi Parti isimleri değil de partileri konuşalım. İyi Parti'de sonuçta e, birbirinizi tanıdığınız çok sayıda insan var. Beraber hareket ettiğiniz e, ülkücü hareketin doğurduğu partilerden birisi. E, İyi Parti'nin geçen seçimde CHP ile ittifak yaptığını ve Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinde çok önemli rol oynadığını biliyorduk. Bu seçimde yapmadılar ve olabilecek en iyi adaylardan birisini çıkardılar. İyi Parti bu seçimde İstanbul'da sizi e, rakip olur mu?
1: Şimdi siz İstanbul'un sorunları yerine dedikodu peşinde koşuyorsunuz sevgili. <gülüyor> Böyle olsun işte Zira dört büyük sorun dedim. Bunlardan biri depremdi. Boşver depremi. Gel biraz dedikodu yapalım hadi. <gülüyor> Ama dördüncü büyük tehlike bu. Eli kulağında. Depremin olma olasılığı bilim insanının verdiği rakamı söylüyorum. Yüzde kırk yedi. Ve e, şiddeti de yedi civarında olacak. Olma olasılığı yüzde kırk yedi olan bir deprem için... Konuşmayalım mı? Yani bineceğiniz uçak için size şu kalkacak olan uçak bineceğiniz Hı. uçağın düşme olasılığı yüzde on az evvel bir arıza yaşandı ama yüzde on ihtimalle düşecek desem. Biner misiniz? Binmezsiniz ama yüzde kırk yedi ihtimalle Hı. bir depremi konuşmayalım diyorsunuz. Oysa bu depremin deprem an olduktan sonra arama kurtarma, acil kurtarma bundan başka deprem sonrasından başka deprem öncesi yapılacak olanlar var. Bunlar da konuşmayalım diyorsunuz. Peki tek bir şey kayıtlara geçirmek istiyorum. Doksan yedi bin. Bina tamamen yıkılacak ya da bir kısmı ağır hasarlı olarak yıkılacak, alacak, ağır hasar alacak. 97 bin binada yaşayan insan sayısı 4 milyon. En iyi ihtimalle bunun dörtte biri ölse 1 milyon insan kaybedeceğiz, canımızı kaybedeceğiz. Ama konuşmayalım diyorsunuz. Yok
0: konuşmayalım demiyorum. Konuşalım. <gülüyor> i̇yi, tamam konuşalım. Pekala. Hiçbir hazırlık yapılmadı bununla ilgili. Deprem
1: sonrası toplanma yerlerine dönük olarak hiçbir hazırlık yok. 5 yıldır Ekrem İmamoğlu da yapmadı bu hazırlığı. 15 yıldır AK Parti de yapmadı. Nelerde toplanacağı, tahliye yolların ne olacağını. Tsunami tehlikesi var. Tsunami ile ilgili ne yapılacağına dair kimse bir şey yapmadı. Ha hakkını yemeyelim. Biraz AK Parti bazı tedbirler aldı. Örneğin İstanbul'un sahillerine, plajlarına yüksek pe- beton perdeleri çekti. Adlarına site dedi. Sea Pearl, Yalataköy falan gibi. Siteler yaptı, büyük apartmanlar yaptı. Bunlar tsunami de işimize yarayabilir. Dalgaların içeriye geçmesini önleyebilir. Ama onun dışında yapılmış olan bir şey yok. Alınan bir tedbir yok. Ortaya çıkacak olan monoz miktarı 200-300 milyon ton. Kamyon hesabıyla 10 milyon hafriyat, 10 milyon kamyon hafriyat çıkacak. Nereye döküleceği belli değil. Şehrin ekonomik hayatı ne olacak? Yardımlardan gelecek belli değil. En son bitireyim. Tekrar şimdi dedikoduya gireriz. Tek bir şey daha söyleyeyim. İsalih hattı şehir içme suyu şebekesiyle ilgili çalışma yapıldı. İki gün evvel Antakya'daydık, Antakya'da su geldi, su yok. Çünkü kırılmış, su boru, su boruları kırılmış. Tamam. Şimdi burada da bu olacak. Depremde e, İsrail hattının kırılganlığıyla ilgili çalışma yapıldı. Para verildi, çalışma yapıldı. Buyurun, buralar kırılacak su boruları. Ne yapmak lazım? Esnek borulamayla yenilenmesi lazım. Yapıldı mı? Hayır. Ne kadar geçti sevgili İmamoğlu? Beş yıl niye yapmadı? Deprem olsunla bakarız mı diyorsun? Deprem olunca boru hattının değiştirilmesiyle mi uğraşılacak? Cenazelerin çıkartılması ve diğer mi yararlanır? Niçin yapmadın bunu? Ne yaptın sen? 90 milyar dolar bütçeye hükmettin. Neler yaptığını yine cebimizden para harcayarak, bizim paramızı harcayarak reklamlarla gözümüze sokuyorsun. Pankartlar, billboardlar yapıyorsun. Neler yapmıştı senden dinliyoruz. Süt dağıttın. Bravo 90 milyar dolarla süt dağıttın. Başka? Dört yaşına kadar çocuğu olan annelere ücretsiz toplu taşıma sağladım. Hmm, 90 milyar dolarlık bütçeyle bunu yapayım. Ona da bravo. Başka ne yaptım? Kreşler yaptım, anaokulları yaptım. Kaç tane? Binlerce mi? Yok, yüz küsür. Peki, odayı Bu mu gözümüze sokacağını hizmetler? Gözümüze soktun. Şehirde arabayı kullanırken bu pankartlarda okuduğumuz bunlar. Çok merak ediyorsan süt dağıttı mı, dağıtmadı mı diye. Girerim internet sitesine, İBB'nin orada görürüm. Bunun için ne para harcıyorsun ki? Şimdi gelelim abicim dedikoduya. Ne duymak istemiştin? İyi bir adayımı seçti. Ee, i̇yi bir aday olmuş olsaydı sevgili e, Kavuncu daha en baştan buna karar verilirdi. Elimizde bu kadar iyi bir adayı varken gecikmeden, tezelden bir gün bile kaybetmeden hemen İstanbul'un karşısına çıkalım ve tanıtımlara başlayan derdi Öyle mi adam? Ee, Kavuncu adaylığı pek de istemedi. Bunda Kendince haklı bazı sebepleri vardır. E, fakat bir başka isim olmayınca, çünkü başka isimlere de teklifler götürüldü. Başka isim olmayınca bu şehrinde de milletvekili olması ve il başkanlığını partinin yapmış olması asibiyle kavunca aday gösterildi. E, fakat İyi Parti e, tabanı seçmeni blok halinde hareket eder mi? İyi Parti seçmeni tabanı tek bir siyasi kimliğe mi sahiptir? Sorularını cevaplandırdığımızda bir Türk milliyetçisi olarak benim İyi Partili seçmenden tatminkar ciddi bir oy alacağımı söyleyebilirim.
0: Peki şunu da merak ediyorum seçim sonrası bir, bir zafer partisinin Sinanoğan deneyimi var. Hı hı. Şimdi. Tabii çok farklı bağlamlarda olan bir şey ama sonuç olarak partili olmayan birisinin partinin ilkelerine yakın e, yani görerek aday göstermesi var. Sizin olayda da benzer bir olay var. Peki e, seçim sonrası için e, şu, daha çok erken mi yoksa Zafer Partili Azmi Karamahmutoğlu olarak e, devam mı edilecek?
1: Yani Ümit Hoca'nın e, bu... ...yapmış olduğu davetle beraber kendisiyle bir siyasi birliktelik yaptım ve bundan memnunum.
0: Peki, ortada şöyle bir şey var tabii. Bunu daha önce değişik yayınlarda çok konuştuk. Gerek sizde, gerek Atilla Kaya'yla, gerek Alişan Çapan, Alişan Çapan'la, Alişan Satılmış'la başkalarıyla da konuştuk. Ortada bir hareket ve çok sayıda parti var. Hı hı. Ee, hatta e, Turkeş'in seçim sonrası yaptığı bir tür ne demişti? lik oluşturma değil mi? lik demişti değil mi? Kavram niş. Efendim niş. Evet. Ee, oluşturma diye bir şey söylemişti. Ee, şöyle bir Mesela Ankara'da iki tane ülkücü aday yarışıyor. Evet. Altınok'la. Mansur Yavaş. Başka da vardır belki. Bilemiyorum falan. Şimdi... Bu e, farklı yerlere dağılmış olmanız, mesela Hı-hı. Ülke Ocakları Başkanları'ndan birisi e, CHP'de, birisi evet. Zafer Partisi'de, birisi MHP'de Doğru. vesaire falan. E, bunlar hani bereket mi getiriyor, sorun mu getiriyor? Ta bu bereket... Bu,
1: Türk coğrafyasına, bereketli Türk coğrafyasına, topraklarına, bereketli topraklarına ekilen tohumların, Türk milliyetçiliği tohumunun filizlendiğini, yeşerdiğini ve meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor ki, şu anlama gelir, hanımlar beyler artık Türk milliyetçiliği siyasetinin iktidar olma zamanı gelmiştir. Bugüne değin milliyetçi siyasetin dışındaki siyasi akımların tamamı denendi. Buna e, liberalizm dahil, e, sol sosyalist siyaset dahil. Ne
0: Siyasal zaman biz ne zaman ciddi.
1: geldik? Siyaset tek başınıza gelmediğiniz zaman gelmediğimiz <gülüyor> Siyasal İslamcı siyaset dahil hepsi denendi bir tek Türk milliyetçi siyaset denemedi. Siz denendi. de ortak girdiğiniz zamanında evet. çok doğru. Milliyetçi dedik. cephe
0: dönemleri
1: evet. evet. 3-4 parti, 4 partili ortaklıktı. Cumhuriyetçi Partisi'ne kayasayırsak 4 partiliydi. Ee, milliyetçi siyasetin zamanının geldiğini az önce güzel işaret ettin. Ankara, Ankara'dan Hı. anlıyoruz. Cumhuriyet Hak Partisi'nin adayıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı yani iktidar Partisi'yle Ana Muhalefet Partisi'nin adayı ikisi de sahaya Türk Milliyetçisi adaylar s- sürüyor. Tam da bu yüzden söylüyorum Türk Milliyetçiliği siyasetinin iktidar olma zamanı gelmiştir. Mesela Ankara yerelinde zaten iktidarda Mansur Yavaş'la beraber Türk Milliyetçiliği düşüncesi Ankara'da iktidarda. Şimdi sadece şu Türk Milliyetçisi mi yönetsin bu Türk Milliyetçisi mi yönetsin diye... Bir mücadele yürütülüyor orada. Zafer Partisi'ndaki adayı var. Bunu genel siyasete taşıyacağız. Bu yere seçimler bittikten sonra. Fakat İstanbul'da, İstanbullu seçmen şayet milliyetçi siyasetin itirazlarını, iddialarını dikkate alırsa, hiç endişe etmesin yahu oyun boşa gider mi diye. Hiç endişe etmesin. Sadece ben bu yerel iktidardan memnun değilim. ...değiştirmek istiyorum diye oyunu kullansın, bizi oraya makama götürecek... ...götürmeye yetecek kadar oy toplayamazsak bile bizim iddialarımızı oraya yansıtacaktır. Şehrin yönetiminde söz sahibi olacağız. Meclis üyelikleriyle söz sahibi olacağız. Belediye başkanlığımızda söz sahibi olacağız. 31 Mart'tan sonra İstanbul'la ilgili iddialarımızı bırakmayacağız. Parti olarak sivil toplum örgütlerimizle birlikte hiç rahat vermeyeceğiz. Şayet bir bak biz değilde bir başkası oturursa İBB koltuğunda hiç rahat vermeyeceğiz. Yani Türk milliyetçiliği siyasal düşüncesinin yalnızca ulusal politikalar üreten, milli güvenlikle ilgili politikalar üreten bir siyasi yapı olduğunu zannedenlere şunu göstereceğiz. Hayır. Biz her bir Türk vatandaşının yaşamının her alanında ona onun konforunu sağlamakla yükümlüyüz. Yani şehirdeki yaşantısıyla, kent estetiğiyle onun bireysel olarak yaşam estetiğiyle her şeyle meşgulüz. Çünkü milliyetçilik zaten o değil miydi? Ya sadece askeri anlamda değil ki, kültürde, sanatta, eğitimde, sporda yükselmek, diğer milletlerle rekabet halinde olmak ve öne geçmekti.
0: Evet, bayağı güzel bir toparlama oldu. Burada bitirebiliriz ama bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Benim sormadığım ama muhakkak söylemek istediğiniz Bahsetmek istediğiniz bir proje varsa onları da anlatalım ve toparlayalım. Senin açtığın yoldan gideyim sevgili Ruşen.
1: Adaylıklarla ilgili konuşayım. Sürekli söylene gelen, bizim adayımız Zafer Partisinin adayı çıkarmış olması kimin lehine kimin aleyhine olur diye. Biz birinin lehine birin aleyhine olsun diye asla değil. Birine kazandırmak diğerine kaybettirmek için değil. Biz kazanmak için, bizim lehimize. İstanbul'un ve İstanbullunun lehine olsun diye aday olduk. Söz ettiğim gibi biz iktidarın karşısındayız. Bu bir yerel seçim. Dolayısıyla yerel iktidarın karşısındayız. Bu yerel iktidar bugün Ekrem İmamoğlu'dur. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Bizim bu yerel iktidarla bu şehirde yaşıyoruz. Şehrin geldiği durumdan memnun mutlu değiliz. İhtilafımız var. Her
0: ikisine de ihtilafımız
1: var. Bu yüzden muhalifiz. İkisine de muhalifiz.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamanmutoğlu'yla konuştuk canlı yayında. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.